0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a Paco Casado. Buenas, Paco.
1: Hola, buenas, José. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues la primera pregunta de toda entrevista es una pequeña presentación, así que ¿quién es Paco Casado?
1: Bueno, pues mi nombre es Pago Casado y sobre todo, pues eh, digamos que ejerzo en, de crítico de cine, ¿no? Y de informador sobre, sobre cine. Y en el caso que no, que nos ocupa de, de las entrevistas, pues sobre todo mi labor la, la realizo en, en Cadena Ser Málaga, en la, digamos, la sección local, ¿no? de, de, la cadena, de la cadena ser. Y sobre todo, digamos, el, el, el grueso, ¿no? de mi de mi labor suele ser, pues, en el, durante el Festival de, de Málaga, durante el Festival de, de Cine Español. Eh, pues ahí obviamente ahí estamos toda una semana eh, atendiendo ¿no? a muchos eh, cineastas ¿no? que presentan sus películas en, en el festival y ya después durante el resto del, del año pues eh, hago unas colaboraciones eh, puntuales en el también en la, en la radio pues digamos para entrevistar pues normalmente a, a talento malagueño no al ser una sección local pues obviamente está muy centrada en esa, en esa parte aparte tengo mi, mi podcast ¿no? Eh, Guión Ausente, que hago con Pedro Jorge Romero, donde ahí no entrevistamos a nadie, pero sí tenemos a colaboradores eh, habituales digamos que vienen un poco a complementar ¿no? lo que nosotros hablamos de cine podcast también de, de cine y ya después en Cine En Serio que es en la web que yo, que yo dirijo también, de, de críticas de cine sobre todo, pues ahí sí hacemos eh, de vez en cuando entrevistas pero ahí ya sí en en escrito, digamos, no, no hacemos las entrevistas eh, grabadas, sino que las la publicamos por escrito. Entonces, digamos que eh, ahí tengo un rango de, de variedades de diferentes eh, cuestiones a la hora de tener eh, invitados.
0: Vale, la siguiente pregunta me la ha respondido, que era dónde realizas la entrevista, así que vamos a saltar directamente a este pequeño cuestionario que lo que intento es saber cómo, la, cómo te gustaría, mejor dicho, la, la entrevista. Así que vamos a empezar, son preguntas cortas, las respuestas uh -huh. como tú quieras, cortas o largas, como te apetezca. Vale, la primera pregunta, ¿entrevista en audio-vídeo o escrita? Eh
1: en audio sobre todo me parece la, la forma más eh, interesante eh, por estar digamos en medio ¿no? en, en vídeo eh, al final eh, pues digamos tienes un poco el, el problema ¿no? de que pues, obviamente pues tienen que tener eh, una cámara y tienes que buscar un lugar donde, donde salga bien la, la imagen y escrita, yo creo que un poco lo que te dirán todos los que hayan participado en este podcast. Escrita, pues el problema que tienes es que obviamente todo eso que, que hablas después lo tienes que escribir, lo tienes que pasar a escrito. Tienes que darle un lenguaje natural sin eh, traicionar la esencia del, del entrevistado y al final pues termina siendo, digamos, lo, probablemente la más complicada. Por mi, por mi experiencia, eh, lo, más, eh, lo más cómodo siempre es audio.
0: La siguiente pregunta, pregunta más o menos improvisada o te gusta tener las preguntas bien preparadas?
1: En mi caso yo tengo las preguntas preparadas porque, eh, claro, cuando estamos a entrevistar a un, pues en mi caso, ¿no? A alguien de, de cine, ya sea un actor, un director o pues, una actriz o un guionista, obviamente, pues tienes que tener un cierto conocimiento de la obra, de, pues, de la película que va a presentar o de las películas anteriores para un poco poder encajar... Eh, obviamente eh, hay que estar abierto a, a lo que suceda y eh, durante las entrevistas pues siempre surgen, ¿no? siempre surgen eh, eh, otras preguntas que a lo mejor no tenía planeada, pero que pues, hay ya un poco la, la, la calidad ¿no? del entrevistado. Hay entrevistados que, que te dan pie a que a que hables más y, y digamos vayas sacando preguntas con respecto a lo que te dicen y hay pues, entrevistados con los que tienes que ir con las preguntas ya, ya cerradas para que no se te queden en blanco, porque bueno, también es eh, habitual que bueno, pues muchas veces pues hay entrevistados que digamos como que no dan, no dan, no dan de sí y tienes que estar un poco sacándoles las, eh, las respuestas, ¿no? con, con cucharilla. Entonces bueno, yo creo que es un poco siempre tienes que tener. Lo que sí me ocurre muchas veces es que yo creo que un consejo es siempre tienes que tener preguntas de sobra. Siempre. Siempre, aunque después te fastidie haberte quedado sin, eh, re, sin preguntar eso que hubieses querido preguntar, pero bueno, mejor que te quedes con preguntas de, de sobra a que, a que te falten, ¿no?
0: Vale, la siguiente. <coughs> Perdón. ¿Las preguntas cómo te gustan? ¿Cortas, concisas o largas con contexto?
1: Pues como te digo, de, depende, de, obviamente depende de a quién esté entrevistando. Obviamente, pues no es lo mismo entrevistar, pues, a un joven director, ¿no? Que tiene a lo mejor un par de películas y en sí si ya, digamos, pues en su carrera tiene poco contexto que entrevistar, pues, a un, a un peso pesado del cine o a alguien, alguien que tiene una gran carrera donde aunque obviamente le hables ¿no? de la película que esté presentando de lo que esté haciendo, pues digamos, ahí ya tienes que meter un poquito más de, de contexto. Pero bueno, normalmente la, la, las preguntas me gusta que sean cortas y, y concisas y sobre todo porque lo que hacemos nosotros es un formato de, de radio. Claro, el formato de radio, aunque muchas veces sí grabamos las entrevistas, digamos, no las hacemos en, en directo, sí tenemos un tiempo limitado. Es decir, cuando empezamos a hacer la entrevista, ya, digamos, en la radio me dicen tenemos ocho minutos y tú ya sabes que no puedes enrollarte demasiado porque obviamente si yo hago una pregunta de un, de un minuto, es un minuto que me estoy comiendo de la entrevista cuando en realidad lo importante es el, el entrevistado. Entonces, en, en el caso concreto de la radio, sí creo que es importante que las preguntas sean breves, concisas, pero obviamente da, que el entrevistado se dé cuenta que sabes lo que le estás preguntando y que digamos que no es una pregunta que haya que sea una pregunta tópica de eh, pues no sé eh, qué nos puedes contar de tu nueva película obviamente es una película una, una pregunta excesivamente <ríe> excesivamente genérica y obviamente pues lo suyo siempre es eso hacer preguntas que donde el entrevistado aunque sea corta se dé note que sabe de lo que estás eh, hablando
0: ah, una, antes de seguir con el una duda que tengo ahora en tu caso eh, muchas veces te habrá pasado que lo, la gente que esté de entrevista muchas veces no sé si bueno, esto es una suposición, a medida si es verdad o no. Están ahí de forma obligada, o sea, porque tienen que hacer promoción de, su, uh -huh. de sus películas, o sea, muchas veces a lo mejor no les apetece estar ahí. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O cómo lo detesta
1: No, por, por, por fortuna, por fortuna la verdad, nunca he tenido, nunca he tenido ese, esa sensación de que haya, de que nadie haya venido eh, obligado. Sí, obviamente te, encuent te encuentras muchas veces pues que alguien es más parco en palabras o una persona tímida, ¿no? Suele, suele ocurrir eh, bastante, sobre todo eh, en casos más, eh, más jóvenes, ¿no? De directores o directoras más, más jóvenes que están eh, empezando, digamos, no están tan tan trillados, no están tan acostumbrados a, a hacer entrevistas y sí eh, eh, está un poco... Pero en, en realidad alguien alguien obligado no, no hemos tenido, afortunadamente no hemos tenido nunca. Nosotros en el, en el caso de, de la cadena SER, nosotros montamos un set en el mismo en el mismo teatro ¿no? donde se celebra los pases del, del festival con lo que digamos los, eh, los entrevistados digamos van pasando por las diferentes cabinas ¿no? que tenemos que hay, pues, cada, cada una de las emisoras ¿no? coloca una, una cabina y digamos los entrevistados van, van pasando por las diferentes cabinas obviamente para ellos es una labor pesada en el sentido de que obviamente tienen que estar repitiendo al final están repitiendo todo el tiempo casi casi que lo mismo pero sí es verdad que afortunadamente nunca me he encontrado en ningún caso de alguien que esté realmente incómodo ni nada,
0: ni nada de eso. Bueno, Vamos a pasar con la siguiente. Eh, y en este caso, bueno, esta también creo que es la respuesta. ¿Las respuestas cortas o largas? ¿Cómo las prefieres? Pues
1: las respuestas largas en radio tienen el problema que se te puede quedar una entrevista de dos preguntas. Claro, como he dicho, en la, en, la, en la radio yo normalmente, es decir, no estoy solo haciendo la entrevista, siempre digamos es, normalmente es en la sección de hoy por hoy, ¿no? De, de, ser, eh, de ser Málaga al, al mediodía y entonces, claro, pues está la, la, la persona, ¿no? Que dirige digamos, que dirige el, el informativo no y todo el todo el apartado matinal de la radio y digamos, yo estoy como, como apoyo. Eh, claro, somos, digamos, dos personas entrevistando a una a una tercera eh, las preguntas largas, eh, lo que, el problema que tiene es eso, que puedes que se, que, la, que tu entrevista eh, se quede en una cuestión de dos preguntas, una, una yo, otra la, la persona que dirige el programa, y, y se acabó, precisamente por el por el corte. Otras veces, cuando las entrevistas son pregrabadas digamos que, que tenemos eh, que, la, que la hacemos, digamos, lo que se llama un falso directo, ¿no? Pues ahí a lo mejor sí se puede extender un poco más y. Ya después se hace una pequeña edición de la, de la entrevista para cortar al entrevistado a lo mejor si se ha enrollado demasiado en una en una respuesta. Pero bueno, siempre intentamos que las entrevistas salgan lo, lo más íntegra posible, aunque bueno, pues como digo, eh, eh, siempre, siempre los hay, como te he dicho antes, los hay que... que se enrollan poco por lo, por lo bajo y hay que sacar las respuestas con cucharilla y hay otros que se enrollan muchísimo y te dan respuestas muy, muy largas. Pero claro, ahí ya obviamente pues poco podemos controlar.
0: Vale, la siguiente pregunta la voy a variar un poquito porque claro, eh, ¿cómo te gustaría más, o sea, ¿dónde disfrutas más la entrevista? En gente que es conocida, que la conoces ya de antes, que has tenido contacto con ellos, gente de confianza o en desconocidos, que aunque los conozca su trayectoria, pero esa, ese misterio de, de que te pueda sorprender porque no sabes por dónde te va a salir, ¿cuál de los dos casos te gusta más? ¿Algo de confianza o un poquito más al misterio de lo desconocido.
1: En, 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 el, en mi caso de, de, del cine, que, no, que claro que normalmente yo hago una entrevista después de, de ver la película, ¿no? En cuestión de la que eh, vayamos a hablar, eh, cuando se disfruta más es cuando me ha gustado la película. Y cuando se pasa peor es cuando no me ha gustado la película. Porque obviamente las entrevistas se, 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 se planifican ¿no? con antelación a que yo pueda ver las películas y yo no puedo elegir, yo no puedo, normalmente no puedo elegir eh, si, obviamente yo propongo, ¿no? yo en la radio propongo a una serie de, de personas ¿no? a las que entrevistar porque, bueno, porque ya conozca sus películas anteriores y tenga una cierta esperanza ¿no? de que las películas van a estar bien o Bien, porque sean nombres de, de interés o nombres más, más conocidos. Cuando se pasa mejor, es como te digo, cuando se pasa mejor es precisamente cuando eh, una película te ha, te ha gustado y puedes eh, tener, y tienes realmente esa curiosidad ¿no? de, de entrevistar a una persona y que te dé más, eh, más datos ¿no? y más, eh, más puntos de enganche sobre esa película que acabas de ver y acabas de disfrutar. Cuando la película no te no me ha gustado. Pero obviamente, pues también, también ocurre, digamos, se pasa un poco un poco peor porque, eh, eh, y tampoco, disculpa, no quiero, no quiero sonar condescendiente, pero obviamente cuando ves a, 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 un, a un cineasta que, obviamente, ha puesto todo su empeño en hacer la mejor película posible, o al menos la película que tenía, tenía en su cabeza, y tú ves que, obviamente, el criterio personal y subjetivo mío, no no te ha gustado o no ha conseguido todo eso que pretendía. no que, todo eso que pretendía, pues obviamente cuando hace una, una entrevista y, 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 y tú ves, a, digamos, al, al cineasta pues eh, vendiendo, obviamente porque allí van, como tú bien has comentado antes al final ahí van a promocionar su película y van a vender, a vender su película y tienes un poco que esforzar que obviamente hable bien de su película y, y yo obviamente no puedo al menos delante, de, delante del, del, del director o de la directora que, que sea, no puedo decir que obviamente su película no me ha gustado, esa, esa parte la dejamos para la parte de crítica y opinión que hacemos posterior, eh, posteriormente, pues digamos, se pasa un poco, se pasa un, digo, obviamente no, no es cuestión de que se pase mal, pero sí es verdad que, digamos, cuesta siempre un poco más de, de trabajo porque, digamos, tienes que ir un poco más a, lo, a, a temas un poco más, más genéricos para que, bueno, pues digamos... No disimular que la película no te ha gustado, pero obviamente que eso no se refleje a la hora de, de hacer la, la entrevista.
0: La siguiente pregunta va un poco por la duración. ¿Cuál consideras que es la duración perfecta para una entrevista?
1: Yo, eh, eh, la duración perfecta para una entrevista... Eh, más de un 15 minutos, eh, yo diría que ya me parece un poco excesivo, bueno, como te he dicho yo, en la, nosotros en la radio normalmente nos movemos en torno a los 8 o 10 minutos, eh, eh, siempre nos quedamos eh, cortos, es decir, siempre te, te dejas una pregunta en el tintero, siempre te entran ganas de, de preguntar a, a algo más, porque bueno, porque como he dicho, eh, cuando estás entrevistando a alguien, a alguien realmente interesante, pues Quieres preguntar, ¿no? Cuanto más, eh, cuanto mejor. Yo he hecho entrevistas, eh, como he dicho, de 6, 7, 8 minutos y he hecho entrevistas de, de una hora. Obviamente, pues una entrevista de una hora ya es prácticamente un episodio de, de, un, de un podcast, ¿no? Eso ya, ya es una. Esa, por ejemplo, eh, ya te lo después, esa iba al iba papel, pero digamos que. Una entrevista de, de una hora pues ya obviamente es más una charla, digamos, es más una charla, una conversación con una persona más que una entrevista, aunque obviamente sea la persona ¿no? que está siendo entrevistada la que, hable más, eh, la que hable más rato. Pero como te digo, yo creo que en torno al cuarto de hora... 20 minutos, ya obviamente dependiendo del, del contexto y del y del formato, pero digo, pero en radio, si sí, en radio se, eh, más de 8 minutos es, eh, es raro que nos que nos den, porque bueno, siempre la, la idea eh, en, en el caso nuestro del festival es meter al menos 3, 4 entrevistas al, al día, un mínimo, como digo, un mínimo de de 3 y el espacio que tenemos es de, nuevamente de hora hora y hora y media, es decir que Digamos, la, la idea siempre está de, digamos, de 10, 8 minutos más 2 minutos de, de publicidad, que es lo que hay en la, en la radio, suele ser un poco el estándar, aunque como te digo, siempre, se queda, siempre que, se, que se queda corto.
0: Pero vamos fuera del mundo de, de la radio de la entrevista, o sea, como oyente o espectador. ¿Cuál considera la duración? Ah, como, la oyente, co
1: como, como oyente, como sí, oyente, como oyente o espectador, al final, eh, eh, mientras lo que me estén contando sea interesante, como si están una hora y media hablando, ¿sabes? en ese sentido, no tengo yo como oyente no tengo problema de que, sí, obviamente sí. Y lo que me interesa es suficientemente interesante. Yo puedo estar escuchando hablar a, a, a dos personas o a una persona entrevistando a otra todo el tiempo que haga falta, mientras sea interesante. En ese sentido, no creo que haya una, una duración estándar que tenga que ser eh, la, la adecuada. Que eso es una ventaja, obviamente, eh, que, que dan los eh, que dan los podcasts o el, el digamos, la, la entrevista escrita, ¿no? Que, que al final la, la duración es pues, la que el entrevistado y entrevistador determinen y, y sin miedo.
0: Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Hombre, tú siempre quieres, primero obviamente, que se sienta cómodo pero yo creo que en mi caso lo más importante es que eh, sienta que tienes un, digamos, un interés genuino y un conocimiento de lo que estás preguntando. Al final estos entrevistados que, como he dicho antes, van pasando por, por cubículos durante un día eh, eh, repitiendo siempre las mismas respuestas, porque al final eh, siempre se hacen las mismas preguntas, eh, a mí lo que me gusta es muchas veces, obviamente, no sorprender haciendo preguntas... Eh, absurdas, que no vengan a cuento, pero sí intentar un poco eh, predecir, ¿no? ¿Qué es, lo que, qué es lo que van a preguntar los compañeros e intentar salirte ¿no? de, ese, de ese patrón y preguntar algo que sea un poco más eh, diferente de lo habitual. Yo creo que eso a un entrevistado siempre le gusta, digamos, que un poco le sorprendas. y sobre todo que demuestres que tienes un cierto conocimiento de a quién estás entrevistando porque ocurre muchas veces, ¿no? Y, y digamos un poco esa es mi labor, ¿no? En la, en la radio, un poco muchas veces también de asesorar, obviamente, a eh, eh, la, la persona o las personas que están en la radio que no son expertos en cine y no tienen por qué por qué serlo. Y un poco, a, un poco asesorarle para que qué preguntas pueden hacer para que precisamente el entrevistado se sienta, se sienta cómodo y sienta que hay un interés genuino por lo que se le está preguntando.
0: Y ya la última, que sería. Completa esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para?
1: Me sirve para profundizar más en el mecanismo de, que lo, de lo que es el cine, ¿no? En mi caso, de, de, pues de cómo se hace una película, de cuáles son los problemas que se enfrenta un director o un actor a la hora de, de hacer eh, su trabajo y, eh, y, a, y, a, y, a, y a su vez, eh, a, ser cada vez a, a ser crítico con, con lo que se hace. El cine es algo muy, como he dicho antes, muy subjetivo y, y obviamente tú, tú también tienes que salirte de tu propio gusto y si a mí no me ha gustado una película me, me puede parecer también interesante escuchar ¿no? a, esa, a esa persona, aunque su película no me haya gustado, para un poco entender más eh, eh, hacia por qué ha terminado haciendo la película de, de esa manera y no de, otra, y no de otra forma. Yo creo que en ese sentido... Las entrevistas son muy interesantes precisamente en este caso del, del cine para conocer eh, precisamente cuáles son todos los, eh, los problemas que se enfrenta una persona que hace cine.
0: Bueno, pues con esto a finalizar el cuestionario, vamos a ir a la segunda parte que sería ya para centrarnos más en, en cómo hacer la entrevista. A mí siempre me han, me han gustado un, un tipo de preguntas que le digo las preguntas de por qué porque me permiten saber un poco bueno. más y profundizar. La siguiente pregunta quiero que que no piense eh, de forma más personal, que no piense más la entrevista en tu uh -huh. forma de, de trabajo. Y la pregunta sería ¿por qué hace entrevista?
1: Pues eh, un poco conectado con la con, lo, con lo anterior, es decir, eh, yo hago yo hago entrevistas precisamente porque me gusta me gusta conocer, no el pues conocer y dar a conocer, ¿no? otros eh, otros mundos al final. Eh, como tú, como, como un buen ejemplo que es tu, tu podcast haces entrevistas a mucha gente de sectores muy muy diferentes pues ya sea tecnológico pues eso en mi caso de cine pues como de, de, de literatura es decir eh, hay una gran cantidad de sectores y yo creo que las entrevistas se precisamente sirven a, me sirven a mí como, como, como lector no como lector o, o oyente de, de entrevistas me sirve a mí precisamente para profundizar en ciertos eh, en ciertos sectores que pues quizás no, no conozco ¿no? Y, y, y de esa manera pues tienes la tienes la información de como se decir? de insiders no de gente que está trabaja que trabaja cierto de, dentro de una industria eh, en concreto y te da una serie de, de, de pistas y de, y de parámetros para conocer precisamente, como digo, pues ya sea en el sector tecnológico, pues eh, es interesante siempre escuchar ¿no? a gente que trabaja dentro de ese sector, porque al final eh, la impresión que tenemos muchas veces de, de todos los mundos ¿no? que habitan que habitan en este, pues muchas veces son muy superficiales, no podemos estar no podemos estar perfeccionándonos en todos los sectores que hay en la, en la humanidad. Y... Como digo, escuchar a un buen entrevistador, escuchando a alguien que trabaje dentro de una industria en concreto, como digo, ya sea la del cine, la del libro o la de la tecnología o las redes sociales o cualquier otra, siempre pues obviamente te, te aporta a ti como, como oyente y a mí como entrevistador pues precisamente para que el resto del el resto de, de oyentes y el resto de público pues digamos entienda pues en mi caso pues qué es el cine cómo se hace una película y cuáles son la, las circunstancias que llevan pues a hacer una película de cierta manera
0: una cosa que, que has comentado ya en en este en esta entrevista, además que me lo dijiste antes, era que me explicase un poquito, porque claro, tú has comentado que tú haces entrevistas en la radio y de hecho no es, haces tú solo la entrevista, generalmente uh -huh. está un presentador o presentadora en la radio. Me comentaste que tú tenías el rol de experto en un tema. Uh -huh. Explícame un poco qué significa eso de rol experto y qué diferencia hay entre tener un rol experto en un tema, hacer el entrevistador, hacer una entrevista más clásica. Uh -huh.
1: En mi caso, pues, por ejemplo, yo lo eh, concreto, pues... Eh poniéndote nuevamente de ejemplo el Festival de Málaga porque es la, la época, ¿no? más, más es la semana ¿no? más intensa donde como te he dicho antes podemos realizar tres o cuatro entrevistas al, al día, pues obviamente yo lo primero que hago es examinar el programa, el programa, ¿no? el programa de, de películas que se van a presentar, tanto en sección oficial como en documentales eh, pues eh, premios y homenajes que se dan y de ahí pues yo elaboro una, una lista de posibles nombres a los que se podría entrevistar, ¿no? de directores, de de actores, el festival pues siempre pasa un listado ¿no? de cuáles van a ser los, los invitados, y yo es el listado que le paso al, a la radio. ¿no? En la radio, entonces ellos ya digamos se encargan de la labor de producción, digamos, que es pues contactar ¿no? con los eh, con los entrevistas. Entonces, mi primer la, mi labor, digamos, como experto en cine, en, en primer lugar, pasa por realizar un, un, primer, eh, un primer listado de nombres susceptibles de ser entrevistados. La radio hace, digamos, su labor de producción de contactar ¿no? con esta gente, pues ver cuando vienen, ver qué días vienen y, y a contactar con ellos directamente la, la entrevista, cuando ya ellos la tienen la tiene indicamos ya eh, contratada no se sabía qué día va a ser la entrevista pues yo suelo realizar pues un cuestionario de tres cuatro cinco preguntas digo normalmente, normalmente suelo hacer unas cinco unas cinco preguntas porque como te he dicho ya en, normalmente en esos ocho diez minutos que tenemos tampoco dar tiempo a, a mucho más y yo se las paso a la pues, en este caso a la presentadora del, del programa para que ella sepa las preguntas que, que vamos a hacer y eh, ella pues obviamente pueda hacer alguna de esas preguntas eh, y yo ya normalmente también elaboro una pequeña una pequeña biografía o una, un pequeño texto de presentación del invitado digamos para que eh, pues en este caso la presentadora del programa sepa cuál obviamente, hay actores conocidos que cuando viene un actor conocido, pues obviamente es más, eh, es más sencillo, porque bueno, se, se sabe ¿no? quién, quién es, pero claro, aquí obviamente, pues, muchas veces entrevistamos a, a directores, pues que no son a lo mejor excesivamente conocidos, aunque dentro del mundo del cine sí si lo sí si lo sea. Pues entonces, yo digamos, yo le doy, digamos, una pequeña guía ¿no? a, la, a la presentadora para que sepa, pues, quién es esta persona, porque estamos entrevistando a esta, a esta persona y así de esa manera pues, digamos, cuando realizamos la, la entrevista, pues ya estemos en sintonía con respecto a lo que vamos a, a preguntar. Entonces, digamos, mi labor no, no es simplemente estar en el momento de la entrevista, sino, diga, digamos, eh, pues dar un poco de, de guía a, la, a las presentadoras del programa para que sepan por qué estamos entrevistando a esta, a esta persona.
0: ¿Y, ¿Y las preguntas? Porque cuando yo te he escuchado en, en radio, tú haces preguntas, mm. pero también la presentadora, bueno, en este caso era presentadora, creo que es el programa, ¿no? Sí, sí, sí presentadora. También hace preguntas, o sea, claro. ahí os coordináis Porque vaya que ella haga una pregunta que tú tenías también puesta. Claro, no, normalmente yo le paso
1: el listado de las, como digo, de, yo, yo hago un listado de cuatro o cinco preguntas, eh, digamos, no, no para que las vaya a hacer yo, sino para que eventualmente las pueda hacer ella vale. también en algún... En algún momento, o como, tú, como hablábamos antes, pues eh, si, si en ese momento a la presentadora se le ocurre una pregunta o se le ocurre cualquier cualquier, cualquier cuestión, cuestión que a mí no se me ha ocurrido, pues digamos, eh, se improvisa, sin, se improvisa sin, sin problema. Como normalmente... Eh, estos años anteriores de la, de la pandemia del año 2020 2021 pues si lo, lo hacíamos eh, todo todo online es decir no 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 estábamos presencialmente allí en el festival ya en este año 2022 sí si estábamos presencial digamos pues todo es más fácil porque digamos pues te estás viendo la cara te ves a la, te ves a los ojos y entonces ya digamos es más es más cómodo pues venga ahora te toca a ti ahora, ahora me toca a mí cuando en los tiempos estos de la, de la pandemia que no, que no cubría el festival, digamos, de forma presencial, sino que hacíamos todas las, las preguntas, no, todas las entrevistas de forma, de forma online. Pues ahí sí estábamos, por ejemplo, con, con el WhatsApp, ¿no? Eh, Mientras estábamos haciendo la entrevista, estábamos con el WhatsApp al lado y ella pues me iba diciendo, pues venga, eh, venga, siguiente pregunta, tú, cuando termine esta, te, te toca a ti y eh, digamos íbamos un poco pues eh, eh, organizándonos pues eso para no pisarnos para para saber quién iba a, a preguntar quién pero como digo mi labor eh, al final es pasar una serie de preguntas como guía que al final pues muchas de esas preguntas se quedan en el, en el tintero pero bueno como al final como como le ocurre a todo guionista de de entrevistas que hacen una batería de preguntas y al final, pues, el entrevistador, que en este caso soy yo también, junto con otra persona, pues, al final, muchas de esas preguntas se quedan en tintero. Pero, bueno, así es así es el oficio.
0: ¿Y, y cómo os coordináis? O sea, me explico. Porque, no te, o sea, cuando es presencial, estáis los tres. O sea, está la persona que vaya a entrevistar, uh -huh. está la presentadora, estáis tú. Pero, ¿tenéis algún truquito o algo para decir, uy, por aquí no vamos, que vamos... O sea, ¿cómo? cómo? Porque no os podéis comunicar. O sea, estáis dos personas haciendo una entrevista a otra persona, copia a los uh -huh. dos, pero si algo es raro, vosotros dos nos podéis comunicaros delante de la entrevista.
1: Con la mirada. Con la mirada se dice. Con la mirada y con la mirada y algún gesto se dice. Se dice todo. Como te digo, afortunadamente no hemos tenido en ningún momento ninguna entrevista así, digamos, excesivamente problemática como para que tengamos que salir de, de ningún apuro. Así que bueno, crucemos los dedos porque no, porque no suceda en ningún momento. Pero como te digo, al final la, con la mirada y con gestos, que al final es lo que, es como funciona la radio, y eso cuando, cuando, cuando ves, ¿no? Cuando están grabando, ¿no? Algún programa de radios, ves al, ves al presentador que está continuamente mirando a los técnicos y haciendo gestos con las manos para arriba y para abajo, porque al final es la es la manera de comunicarse en la
0: radio. Una cosa que tengo que me, que siempre pregunto y me fascina es a la hora de elegir las preguntas. Me explico. Yo hago bueno hago aquí digamos un tipo de entrevista que está digamos más preparada, que tengo unas preguntas preparadas. También he hecho entrevistas que son más improvisadas, aunque tenga uh -huh. dos o tres preguntas. Pero me gusta, conforme por donde vaya la entrevista, generalmente a gente conocida, a gente desconocida es más complicado, digamos, dirigirte para un lado <coughs> o para otro. Pero a gente conocida, pues, tengo menos preguntas y más improvisación. Y en otros formatos, pues, pues diferente. Pero siempre me queda con la duda, ¿cómo escogéis? O sea, yo tengo una lista de preguntas, X preguntas. ¿Por qué escoge una y otra la rechaza? O sea, ¿qué cualidades va en función de lo que te vaya respondiendo el entrevistado? O sea, porque tú lo has dicho que tienes preguntas mm -hmm. de más. O sea, ¿cuál es el factor o cómo eh, escogen las preguntas a la hora de preguntar? O sea, la tiene el recorrido fijo o digamos Yo normalmente la que sí la que siempre tengo clara,
1: digamos, es la primera pregunta. esa La primera pregunta más o menos siempre la tengo clara, digamos, porque es la forma de arrancar ¿no? la, la, la entrevista y, pues, obviamente, como te he dicho, eh, si, si estamos en el contexto del Festival de Cine, pues, obviamente, pues, vienen a presentar una película en concreto o un proyecto y, digamos, pues, Obviamente, lo, 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 ahí lo que van es, obviamente, como se suele decir, hablar de su libro. Entonces, obviamente, tienes que arrancar, tienes que arrancar eh, por ahí. Entonces, yo la primera pregunta, esa es la que siempre tengo clara, que obviamente esta pregunta no se va a caer. Y ya, pues, obviamente, ya dependiendo de la dinámica que, que sigamos, o, o bien la hago yo, o bien la hace la, la presentadora. Y ya después es, como digo, sobre la marcha. Conforme se va desarrollando la entrevista, pues, digamos, ya uno intuitivamente... Dependiendo de las respuestas que vaya dando, pues como te he dicho antes, o, o, o tiras alguna de las preguntas que ya tenías, digamos, planteadas hacer, o, o, o incluso sobre la marcha, eh, planteas otra cuestión que a lo mejor no se, se te había ocurrido, pero en ese momento, en ese momento en el, por, por la respuesta ¿no? que te da el, el entrevistado, pues puedes improvisar alguna otra pregunta que a lo mejor no se te había ocurrido anteriormente. Entonces sí hay que estar un poco, hay que estar despierto para, eh, para saber eso, si sacar, eh, si sacar la pregunta de las que, de las que tienes ya en el, en el lote o en ese momento improvisar alguna otra. Al final eso es lo bonito muchas veces también de las entrevistas, ¿no? que eh, por mucho que tú... Que tú planes, ¿no? Tener una serie de preguntas eh, ya pensadas, la misma conversación te puede llevar por, por otro lado y, como digo, improvisar alguna pregunta que no tenía planeada porque, bueno, al final eh, lo, lo bonito de una entrevista es que es algo es algo es algo vivo, ¿no? Es algo que, que bueno, al ser humano, pues, obviamente la, la persona que está dando las respuestas pues, como digo, aunque tenga aunque tenga ya esté harto, ¿no? De responder a las mismas preguntas una otra vez y tenga ya el discurso muy bien armado en su cabeza, pues a veces eh, eh, es agradable cuando lo ves, ¿no? Que se sale de, de, por la tangente y a lo mejor pues eh, te da pie a que le preguntes alguna otra cosa. Entonces Al final lo bonito de una entrevista es que es eso es algo es algo muy vivo a lo que también hay que un poco que saber reaccionar, ¿no? Y saber eh, improvisar un poco.
0: Cuando tú realizas, cuando ya realizas un número ya bastante alto de entrevistas, no sé si te pasa a ti, pero ya te van gustando hacer una entrevista, unas preguntas perdón, más específicas. O sea, de hecho, preguntas que vas repitiendo. Es lo que yo llamo el sello del entrevistado. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer muchas preguntas del por qué. O sea, que empiece la pregunta uh -huh. por qué. Y muchas veces, de hecho, eh, me, me gusta mucho cuando viene alguien de una temática eh, preguntarle por qué. O sea, en tu caso... Uh -huh. eh, eh, porque hace entrevista en este caso? En otro caso, pues sería, eh, ¿por qué trabaja en este sector? Simplemente para mm. que esas, porque no son preguntas que se suelen mm, del mismo entrevistado, eh, o sea, no no se de, no sabe cómo definirse, o sea, son preguntas eh, que yo, en digamos, mi sello. ¿Tú tienes un sello? O sea, preguntas que repites o preguntas que te gusta, o sea, hay otro, por ejemplo, Marquino, que tú lo sí, conoces bien, sí. eh, una persona que le gusta dar un toque de humor en toda su, sí, su sí. entrevista. Entonces, ¿tú tienes un sello ya que llevas tantas, 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 tantas entrevistas? La
1: verdad, es que, la verdad es que no, no te sabría decir un, un sello porque, como te digo, cada, cada entrevistado me lo tomo como, como una persona particular en concreto. Entonces, como eh, eh, cada vez que, que voy a entrevistar a alguien, como te digo, pues eh, hay una gran cantidad de factores que yo no controlo, por un lado, empezando por lo que te he dicho antes, ¿no? Yo, yo veo la película y obviamente dependiendo si te ha gustado, de si me ha gustado o no, pues obviamente me, la, la entrevista, digamos, me motiva más en el sentido de que cuando sales de ver una, una película te entran ganas, ¿no? De saber más, ¿no? Sobre esa película y ahí eh, eh, puedes hacer muchas preguntas. Claro, también en el caso, en el caso del, del cine es, es difícil. No se puede, no se puede tener digamos, una plantilla de entrevistas o un cuestionario base eh, que puedas usar, en fin, obviamente, a no ser que, que sea ese ¿no? el, el formato y, y decidas eh, seguir siempre ¿no? un mismo cuestionario que obviamente se puede, se puede hacer. Pero claro, en nuestro caso, pues claro, no es lo mismo eh, hacer las preguntas que le puedes hacer a, pues, a alguien que presenta un documental sobre un chaval con ella que se fue a hacer un, una, una serie de, de excursiones por lagos, chaval, ¿no? Que tuvimos en la última, que a un director eh, consagrado que viene a presentar su última película, que a mí me ha parecido un horror. Pues obviamente las preguntas que le puedo hacer uno a otro son totalmente, son totalmente diferentes porque obviamente, son contextos totalmente diferentes y no puedo usar ¿no? Una, una plantilla. Una plantilla. Pues obviamente, como he dicho, no es lo mismo para entrevistar a, a alguien que presenta su primera película de la que no tienes ningún contexto que pues eso a un actor o actriz ya consagrado con una carrera que aunque vaya a presentar una película en concreto pues obviamente tiene ya un peso que también tiene, hay que reflejar en la, en la entrevista. Entonces, al final... Como cada entrevistador es tan particular, eh, eh, no puedo tener un, digamos una, una serie de preguntas concretas o un, o, un o un sello concreto, con lo que eh, al final digamos, en cada cada entrevistador es un mundo y, y le tienes que realizar su propio, su propio cuestionario.
0: Yo en tu caso, saber la primera pregunta, bueno, me has dicho que la primera pregunta o, ¿o por dónde siempre empieza igual. Sí, significa... la primera
1: pregunta sí la, sí la suelo tener clara.
0: ¿Cuál es? ¿Pero es repetida o va diferente? O no, diferente? no, no,
1: no. Como te digo, depende, depende de la depende, ah, vale, vale. Obviamente, depende de la película depende de la obra, pero como digo, siempre tengo que, siempre me gusta tener, digamos, saber por dónde voy a empezar, saber cuál es la primera pregunta que vamos a lanzar, como digo, ya sea que la lance yo o la lance compañera que presenta el, el programa y ya a partir de ahí ir seleccionando de las que tenemos. Pero bueno, digamos como esa primera pregunta siempre es para arrancar y como te digo, ya al final eh, cada en este, en este caso eh, cada entrevistado es un, es un mundo y digamos hay que y ahí es donde está mi, mi labor digamos de experto en cine, ahí es donde tengo que yo que digamos buscar cómo entrarles para que precisamente se sientan cómodos e intentar obviamente al final es lo más difícil, que no sienta que están en una entrevista más de las 20 que han hecho hoy, aunque bueno, obviamente, pues, no siempre se, se consigue.
0: Yo, yo, si, yo, si fuera Paco Casado, la primera pregunta de mi sello sería ¿por qué hace esta película? El problema es que claro. la respuesta sería, después de hacer casi toda la entrevista, porque me imagino claro. que a los directores, preguntarle <coughs> perdón, preguntarle el por qué hace esa película, hay algunos que a lo mejor... Sí, no claro, les... a ver,
1: hay ciertas, hay ciertas preguntas que obviamente... Eh, yo en mi caso muchas veces descarto por obvias, ¿no? Pues lo típico de cuando una pregunta de una película está basada en un hecho real. Pues, ¿qué te atrajo de, de este hecho? Cuando es un documental, pues obviamente que un documental siempre, es, bueno, por regla general, ¿no? Está basado en un hecho real. ¿Y por qué te atrajo la historia de fulanito? Pues al final son preguntas, son las preguntas precisamente que intento evitar por ser excesivamente genéricas, ¿no? Y al final, pues, eh, son las preguntas que te sirven, que te servirían para salir al paso. Pero, claro, a mí en el aquí, a mí en la radio cuentan conmigo precisamente para, que, para huir precisamente de esas preguntas genéricas, que son las preguntas que, obviamente, si te puedes elaborar un listado de preguntas genéricas que hacerle a alguien que se dedica a cine o a un actor, ¿no? ¿Por qué te atrajo este proyecto? Pues, obviamente, eh, sí si es, si es una pregunta que le van a hacer muchas veces, pero al final como digo, es una pregunta excesivamente, excesivamente genérica, que es de las que yo normalmente int intento huir para que, digamos, la entrevista, y al final, como digo, el entrevistado un poco agradezca no repetir 20 veces a la misma pregunta que la habrán hecho ya en todos lados.
0: Lo, lo que pasa es que a lo mejor el resto de que gente que entrevista a ese director a lo mejor está pensando igual que tú y he dicho no ves a las preguntas genéricas, voy a escoger otras preguntas diferentes. Y sí, mejor... pero puedes, 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 puedes,
1: intentar, puedes intentar hacer esa misma pregunta y, digamos, y responder a esa pregunta interior que tú te haces de por qué ha decidido hacer esta película porque al final cuando estás haciendo una entrevista eh, en este caso pues a un director de cine no pues al final obviamente la pregunta que sobrevuela de fondo es esa es para qué ha hecho usted esta película y por qué cree usted que debemos de verla al final digamos esa, esa pregunta eh, eh, cuando termina la entrevista digamos tú tienes que tener esa respon respondida a esa pregunta aunque en, aunque en realidad no la hayas hecho directamente es decir tú tienes que buscar la manera digamos de eh, contextualizar su película y que eh, cuando alguien escucha esa, esa. entrevista, pues digamos, sienta unas, unas ganas genuinas de ir a verla de ir a ver eh, la película. Eh, independiente, como digo, independientemente de que a mí personalmente me haya gustado. Me. Eh, eh, me haya gustado, no, pero obviamente. Digamos, nosotros tenemos digamos, esa, esa misión y tenemos esa obligación de, obviamente, de, de yo no voy a ir, ¿no? A, obviamente, a, a machacar a un, a un director porque no me haya gustado su película. O sea, me parecería totalmente inapropiado, ¿no? No, 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 no sería no sería ni siquiera justo ¿no? para, el, para el entrevistado. Pero al final, digamos, esa pregunta que sobrevuela, ¿no? De por qué ha hecho usted esta película, para qué ha hecho usted esta película, porque. O en el caso de un actor, una actriz, por qué eligió usted hacer esta película, digamos, es una una pregunta genérica que al final atraviesa todas las preguntas que tú haces. Entonces, digamos, obviamente, el, al final cuando el, alguien escuche esa entrevista, debe de llevarse esa pregunta a esa a esa debe llevarse la respuesta a esa pregunta que en realidad no hemos hecho directa, no he hecho yo directamente, pero sí, digamos, a través de las preguntas que he hecho se den a, a entender.
0: Claro, es que aquí tenemos el dilema de la gente que entrevista no quiere ser uno más sino quiere sí, diferenciarse, claro. pero la gente que lee o oye o ve esa entrevista quiere saber uh -huh. lo mismo siempre entonces claro, tú tienes que conseguir que el entrevistado te dé la información que todo el mundo quiere escuchar, uh -huh. porque <coughs> no nos engañemos, todo el mundo lo que has dicho, quiere saber porque ha hecho la película, porque ha participado uh -huh. pero claro, tú no quieres hacer las mismas preguntas claro
1: pues siempre te buscas la, busca la manera de digamos hacer esa pregunta sin hacer directamente la pre esa pregunta, sino a buscar pues, eh, pues contextualizando ¿no? dentro de la obra de la, del actor el, o del director, eh, eh, pues eso, pues eh, qué lugar ocupa esta película dentro de tu filmografía, pues ya ahí ya estás, ya ahí ya estás dando eh, eh, digamos, un contexto a, a esa película en concreto, sin preguntar por qué has hecho esta película digamos una pregunta que se me acaba claro eh, yo si lanzo esa pregunta siempre voy a darle un poco de, de contexto de por qué estoy haciendo una pues si no sé pues es un director muy habituado a hacer dramas y de repente hace una comedia pues eh, pues se lo haces se lo haces saber y le haces saber al, entre, al entrevistado que tú sabes ¿no? Que, 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 ese directo, que, que, está, que ha hecho muchos dramas durante toda su carrera y de repente ha dado el salto a la comedia. Pues, ¿cómo, cómo ha sido ese salto a, a la comedia? Ahí ya en el fondo ya le estás preguntando por qué has hecho esta película sin, digamos, hacer directamente la pregunta tal cual y demostrando, digamos, que conoces el contexto de esa película dentro de la obra del director. Como digo, siempre es importante, pues, en mi caso, saber, ¿no? Saber a quién estás entrevistando y en el momento en el que sabes a quién estás entrevistando y por qué has elegido eh, entrevistarlo, pues eh, qué preguntas puedes, eh, puedes hacerle sin ir directamente, como digo, al grano del por qué has hecho esta película.
0: Claro, es que aquí generalmente. Siempre cuando vemos una entrevista tenemos como tres papeles. El, el entrevistado, el entrevistador y el que escucha o lee la entrevista. Pero siempre se nos olvida un cuarto papel que es la respuesta. O sea, uh -huh. yo puedo hacer una pregunta maravillosa, estupenda, pero tienes que ver que la otra persona haga una buena respuesta. Porque por muy buena que sea la pregunta, si la otra persona no sabe responder o por uh -huh. un motivo o por otro, no te va a servir para nada. Entonces... Es lo que tú has comentado, o sea, está muy bien preguntar para tener la información que sabe el director o el actor responder, que al final es lo que sí. va a querer escuchar o leer la persona. Entonces, por eso, ser original aquí, está bien, pero te puede llevar el varapá. Claro, tú ten
1: te, te te en cuenta también que cuando haces una, una entrevista, eh, digamos una entrevista clásica, en el fondo tú no, tú no vas a preguntar nada que el entrevistado no sepa, es, decir, claro. eh, eh, es decir, tú, eh, eh, obviamente si ya les pones en el compromiso de dime tus cinco canciones favoritas o cualquier cosa así, digamos. Eh, eh, como pregunta genérica, pues obviamente ahí el, el entrevistado se te puede el entrevistado digamos se te puede bloquear y decir juega ahora mismo es que no se me ocurre ninguna canción o que tú le digas claro. cuáles son tus directores favoritos o, o una pregunta así más, más genérica, pero claro como yo suelo plantear las preguntas digamos muy particulares, pues normalmente pues con respecto a, a una película, ¿no? Que es lo que, que, que es a lo que yo me, me dedico, pues digamos digamos si sí tienes un poco la confianza de que en el fondo no vas a preguntar nada que el entrevistado no, no sepa y tampoco vas a realizar una pregunta que le que le, que le produzca ma, ma, mayor desazón porque bueno está, está estamos hablando en un contexto en un contexto concreto que obviamente no es lo mismo que si ya hacemos digamos una charla digamos, en contraposición a una entrevista donde, pues, eh, si puedes establecer, digamos, un diálogo, ¿no?, más más distendido, irte ir más por la por las ramas, eh, divagar un poco más, ¿no? En el caso nuestro concreto, al tener un tiempo muy muy limitado, digamos, tienes que ir muy, muy al grano y las preguntas, pues, digamos, tienen que ser lo más concretas posible para que el entrevistado en ese momento no se te bloquee y te diga, pues no sé qué contestar a, a, a eso.
0: Claro, es lo de siempre, o sea, lo que ha, resumiendo lo que has comentado, o sea, sé, no hacer sé las preguntas diferentes, pero tener la respuesta de siempre, aunque claro. siempre que puedas conseguir una información extra, que, o sea, la cuestión es que te responda como a los demás. Pero que uh -huh. te proporcione algún, digamos, caramelito. Claro. El problema es que eso es muy complicado. El caramelito encontrarlo, claro, claro. tienes que darlo, eh, tienes que dar exactamente en, eh, en el quid de la cuestión o proporcionar alguna, una digamos, una salida al, al entrevistado para que te lo proporcione. Claro, uh -huh, claro. al final, el entrevista. Yo. Por mi experiencia, la gente piensa que, que la entrevista básicamente es preguntar y responder. Pero claro, la, lo, lo difícil es que saber preguntar para obtener las respuestas que tú quieres.
1: Y como hemos dicho antes, y reaccionar, y reaccionar a las respuestas Exacto. también, ¿no? Es decir, tú puedes tener un guión establecido de las X preguntas que, te quieres, que quieres hacer, pero de repente el entrevistado te da una clave, te salta con un tema o te da algo que tú no tenías previsto, tú no tenías eh, planteado y te surge una nueva pregunta sobre la marcha. Pues en, el, pues en mi caso, sin problema. Se improvisa eh, se improvisa la, la pregunta y tenemos para adelante. Al final, la, la idea es que la, la entrevista sea lo más interesante posible para el que está, en este caso, pues al otro lado de la radio o del podcast, escuchando la, la entrevista. Al final, esa, esa es la misión.
0: Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte. Bueno, siguiente parte de esta, de, esta, de esta estructura, o sea, quiero hablar un poquito del tema de la organización, porque tú en tu caso, o sea, todos los que han venido aquí antes eran más o menos son podcasters y algunos más, otros menos, pero la gente que ha entrevistado eh, generalmente se ponía en contacto con ellos personalmente. En algunos casos, okay. es verdad, ha venido un podcaster que sí con, entrevistaba gente más famosa, entonces sí había gente de prensa y, y otro, otro, digamos, gente intermedia. En tu caso, uh -huh. sí o sí, porque claro.
1: Sí, o sea... sí en, en nuestro caso el, el, el mismo festival de cine, por, por, por ejemplo, proporciona un listado de agentes de, de prensa para, para pedir las entrevistas y en este caso pues la gente de producción de Cadena Ser pues son los que se encargan de pues contactar con ellos y, y realizar las entrevistas. Durante el resto de, del año, cuando yo a lo mejor propongo algún algún tema, que es algo que hacemos también habitualmente, pues algún tipo de proyección especial que haya en aquí en Málaga o bueno, los diferentes eventos no relacionados con el cine que suele haber... Pues, Naturalmente el Festival de Málaga eh, es, es, solamente, es durante una semana, pero durante el resto del año pues sí siguen haciendo también diferentes actividades, vienen directores a presentar películas, entonces bueno, cuando nos enteramos de, de algo así, pues siempre intentamos contactar, muchas veces eh, eh, contactamos directamente, pues a lo mejor si es gente de aquí de Málaga, pues muchas veces surge, ¿no?, que tenemos el contacto directamente, ¿sí? O un director o guionista de aquí de, de Málaga y cuando es alguien de fuera pues sí, siempre, se, siempre normalmente se contacta con el agente de prensa en concreto, pero bueno, yo he hecho entrevistas eh, eh, contactando directamente a las personas en cuestión por Twitter ¿eh? yo recuerdo hace, hace unos años que hice una entrevista a Paco Cabezas ¿no? que es un director eh, sevillano eh, pero que ha trabajado ¿no? bastante en, en Hollywood y, 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 en, y en series y en series de, de televisión, yo recuerdo hace, hace unos años que, que estrenó una película protagonizada por, por Nicolas Cage y yo lo seguía, ¿no? A él, de hecho, él tiene un podcast de, 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 de entrevistas donde va entrevistando a, a gente del, del sector y eh, yo recuerdo que yo lo contacté por, por Twitter porque yo lo seguía por, por Twitter. Eh, me dije, Paco, he visto que, que estrenas películas este, este fin de semana, ¿te apetecerían? Y el chaval me, me, me escribió, me contestó él directamente, eh, quedamos, hicimos la entrevista telefónica y, estupendamente, es decir, sin necesidad de, de pasar por ningún agente intermedio. Hoy día, no sé si, si tendría que, en ese momento, Pago Cabeza era la primera película, digamos, eh, internacional que hacía, con lo que, bueno, estaba, digamos, arrancando, no, ya tenía un par de películas en, en España, pero digamos estaba arrancando su carrera internacional hoy probablemente sería más difícil contactar con él y probablemente si le escribiese me daría el contacto de su de su agente de prensa para, para pero más que nada yo creo que es por, por es decir, más que nada por cuestiones de agenda no, 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 no es por cuestiones de, de, de egocentrismo ¿no? o de, de, de pensar de no, no soy digno no, no eres digno de, de hablar conmigo sino más que nada pues bueno Entiendes que llega un momento que esta gente pues tienen agendas eh, muy complicadas con eventos y con y con mil cosas y bueno y al final una gente de prensa les ayuda a, a organizarse.
0: Pero a los agentes generalmente, ¿cómo te pones contacto con él? ¿Por correo electrónico o, o tiene un.? Sí, teléfono? normalmente
1: en el, en el festival, sí, ya, ya después de todos estos años, tú ya tienes un listado ¿no? de, vale. de, los, de toda la gente, ¿no? del sector de la distribución y la exhibición en el, y producción en el, en el cine. Con lo que, digamos, pues en el, en el caso del festival, si nos pasan un listado con todos los eh, todas, todos los entrevistados disponibles y sus contactos de, de prensa, que más que nada, pues lo que, le, lo que hacen es organizarle, pues a las 10 tienes una en Cadena Cer, a las 10 y media tienes una en Onda Cero, a las 11 tienes otra en la COPE y así. ¿no? Y, y le van organizando el, el día de eh, todas las entrevistas que tienen que, que hacer. Sí, lo hacemos. En el caso del festival lo hacemos por, a través de los agentes de prensa porque obviamente es la, es la manera de que ellos se, se organicen. Aunque, como te digo, tampoco es tampoco es, eh, de, es habitual también eh, que eh, pues te encuentres con alguien a quien te apetezca entrevistar, se lo digas directamente y y se acerque porque tiene un hueco, es decir, que, que muchas veces... Eh, pero, como digo, sí, normalmente sí con, con la gente de prensa porque, digamos, son los cauces que nos da, en este caso, el festival para hacer... Eh, ¿Y,
0: para la, ¿Y la fecha? Todo. ¿Y la fecha son los agentes o hay una, una digamos, negociación? Sí, normal,
1: ¿no? sí no, normalmente, pues, eh, si presentan eh, una película, es decir, normalmente los pases de prensa son por la, por la mañana, bueno, pues, normalmente si hay un pase de prensa a las nueve pues digamos, ya están disponibles de, para entrevistas después del pase de prensa o otra cosa habitual también, que eso, las tecnologías nos ayudan mucho, pues a lo mejor sí. Normalmente, obviamente, ellos organizan los calendarios porque pues, un, un director o, o, o actor o actriz está pues unos días, ¿no? En Málaga durante el festival, pues a lo mejor está un par de días y, eso, y ese par de días son los que tienes disponible. Entonces, pues eso es lo que tú, nosotros muchas veces, como te he dicho antes, grabamos entrevistas y a lo mejor las vamos poniendo después más, un par de días más, más tarde o la, las emitimos en, en directo, ya ahí vamos organizándonos o lo, una Cosa también habitual que si sí, eh, hacen muchas distribuidoras para ayudarte en la labor, que es a lo mejor pasarte un enlace de la, de la película, ¿no? Algún tipo de. alguna manera de tú, que, que tú puedas visionar la película antes incluso del pase de, de prensa para que te puedas preparar la, la entrevista. Porque, claro, una de las formas de prepararte la entrevista, en este caso, eh, eh, en mi caso, es obviamente ver la película en cuestión. Yo no puedo hacerla Lo tuve que hacer ya una vez, no te voy a decir cuál, pero ya lo tuve que hacer una vez que tuve y, y, me, y me sentí muy mal de tener que hacer una entrevista sin haber visto la sin haber visto una, una película porque, bueno, no sé, a mí me parece un poco por respeto, ¿no? A la persona que estás entrevistando, pues es como si entrevistas a alguien que ha escrito un libro y no te has leído ni la contraportada, ¿no? Pues obviamente puedes hacer preguntas genéricas, pero obviamente la, la, la calidad de la entrevista no va a ser igual que si... Te digo, en mi caso, pues obviamente has visto la, la película. Ya lo tuve que hacer una vez, y como te digo, me sentí bastante bastante mal porque, pero bueno, era una entrevista que ya estaba, que ya estaba agendada, no podíamos echarnos atrás. La, la, lo que, en ese caso, por ejemplo, pues lo que hice fue preguntarle a un par de, de compañeros que sí habían visto la, la película en el pase, pues que me dijesen, que me diesen un par de pistas, ¿no? Y me dijesen un par de sitios de donde tirar para un poco eh, pues poder llevar la entrevista a buen puerto, aunque yo no hubiese visto la película, pero como te digo, eso, eso, eso fue un caso excepcional que me gustaría que no se volviese a, a repetir, pero sí es verdad que obviamente pues puede, puede suceder.
0: Vamos a, vamos a finalizar, digamos, esta parte. Sí, sí, sí. Y hay una pregunta final siempre, que es básicamente del primer entrevistado que tuve en este podcast, que es Abel, una persona que tiene un podcast que se llama Guificando, que me hizo una pregunta y dije, la voy a copiar. Y la voy a, digamos, repetir en toda la entrevista. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejas los silencios de una entrevista? Y en tu caso tiene que ser importante porque no puede haber silencio. O sea, que haga una pregunta y que esta persona se quede callada segundo y segundo y segundo. ¿Cómo maneja eso?
1: Pues, pues afortunadamente no, 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 tengo, no tengo recuerdo de que haya, de que haya tenido eh, alguna vez ningún entrevistador que se nos haya quedado bloqueado o no haya o no haya sabido qué responder y se haya quedado en, en silencio. Obviamente, eh, donde donde sí hay problemas es cuando te falla la tecnología, ¿no? Cuando estás haciendo una prueba, lo típico de, nos ha pasado también, ¿no? Alguna vez que, que estás haciendo una entrevista telefónica ¿no? y llamas a la persona y, pues, lo típico, ¿no? Estoy, eh, estoy pasando por un túnel, voy en el coche, estoy pasando por un túnel, estoy de camino a Málaga, que nos ha pasado alguna vez. Y obviamente, pues ahí, eh, esas entrevistas, por ejemplo, las intentamos siempre que no sean en directo, precisamente para que, eh, pues eso, si surge algún problema, podamos después evitarla y que no se note, y que no se note el, el, el corte, ¿no? Eh, pero bueno, como te digo, af afortunadamente no hemos tenido nunca ningún caso donde eh, las personas se nos quede en silencio, bloqueada sin saber eh, qué responder, con lo que afortunadamente digo, es un problema al que no me he tenido que, que enfrentar.
0: Pues bueno, vamos a pasar ya a la siguiente a la última parte de, de esta entrevista, que digamos es un poquito más, aparte más informal, un poquito más de salse, digamos. Y aquí siempre hay dos preguntas fijas, que es la primera, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista y por qué?
1: Pues eh, eh, cuando me pasaste lo de la mejor entrevista y la peor entrevista, ¿no? que, que son, do, son do, do, dos preguntas que, mm. que, que yo te, te respondería en una en una sola entrevista. Hice hace unos, unos años una entrevista a un, a un señor te que es bastante interesante, Rudiger, Rudiger Suxland, un señor eh, alemán ¿no? eh, que... Crítico de, crítico de cine, e historiador, que presentaba unos documentales, muy, un documental muy interesante en el Festival de, de Sevilla sobre, sobre el cine ¿no? de, de antes de la llegada de Hitler, sobre el cine, entonces el señor presentaba un documental y entonces pues me apetecía hacerle una entrevista, eh, digamos, en profundidad para una, para una revista ¿no? para, la que, para la que colaboré, una revista que se, que se publicó en, en papel, ¿no? Eh, eh, pues bueno, cuando, cuando hice la entrevista con este hombre, pues yo llevaba, ¿no? Me la, me la tenía bastante bien preparada, ¿no? Con varias lecturas que había hecho y con. Y como decir, obviamente habiendo visto su, su documental. Y entonces, bueno, un poco el planteamiento de la entrevista no era solamente hablar del documental, sino, pues, pues en general, pues hablar de pues toda esta etapa, ¿no? Del cine eh, eh, antes de la llegada de Hitler y. Una entrevista así muy, muy profunda. Eh, eh, bueno, la entrevista fue en inglés. Eh, eh, para empezar, yo afortunadamente no tengo problemas con el inglés. Este señor tampoco, pero claro, eh, eh, fue una entrevista muy fructífera. Yo de la verdad es que es de las entrevistas que mejor me lo, he, me lo he pasado porque estuvimos una hora y cuarto charlando. Todo esto eh, eh, una hora y cuarto hablando de, de, pues yo lanzándole todas las preguntas ¿no? que tenía apuntadas y muchas y muchas más eh, y eh, es de esta entrevista que lo pasas muy bien cuando la estás haciendo, porque como te digo era un señor muy muy agradable ¿no? y muy, muy articulado en todas sus respuestas y, y, y muy interesante ¿no? de, de hablar con él, y, y, y una entrevista que disfruté mucho haciendo, pero que sufrí mucho después, obviamente teniendo que pasarla escrito en inglés, traducirla y obviamente que todo eso tuviese sentido dentro del espacio que me daba la, la revista, porque como te digo, era una revista en papel y obviamente pues había un espacio un espacio limitado. Entonces yo creo que es la entrevista con la que mejor y con la que peor lo he pasado. Porque la pensé, la antes, producción lo
0: que pasaste Claro, peor. porque lo
1: pasé, muy bien, lo pasé muy bien haciéndola y fue una entrevista muy, muy agradable porque como te digo, prácticamente se convirtió en una, en una charla y... y, y y el señor pues, pues no, nos dio una muy buenos eh, titulares ¿no? y, muy, muy, y muy, buen, muy, muy buena respuesta pero fue un, realmente un sufrimiento él, como te digo, pues en primer lugar coger esta entrevista que estaba en inglés primero eh, eh, transcribirla en inglés, porque obviamente ir eh, eh, traduciéndola sobre la marcha eh, era, fue lo primero que intenté primero, intent, primero intenté Traducirla sobre la marcha, pero bueno, cuando vi que, que me iba a volver loco, pues primero lo que hice fue, digamos, una, una transcripción chapucera a, a un inglés chapucero, porque al final es, es el inglés que se habla, prefiero, es, es, es como hablamos, ¿no? Es decir, si tú tuviese que transcribir esto que estoy diciendo ahora mismo, pues obviamente te volvería te volverías loco para leer, pues imagínate en inglés, ¿no? Pues entonces, ahí fue una labor que me llevó, pues, eh, pues dos o tres días, de, a tiempo completo de, como te digo, de en primer lugar transcribirla entera, eh, eh, después eh, tra eso del inglés, traducirlo al español e intentar darle un sentido. Al final yo creo que fue la entrevista más dura que, que he hecho, aunque también, como digo, fue, es también la más eh, satisfactoria que, que, eso, que he hecho. También, pues, de, 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 cuando comentaba antes, pues, por ejemplo, la entrevista a, a Paco Cabezas estuvo muy, muy interesante porque, eh, eh, digo, era un chaval de Sevilla que estaba que había hecho ya un par de películas no en España y está empezando sus pinitos en, en Hollywood. Y yo recuerdo que cuando, que cuando hablé con él por teléfono estaba en su casa de la playa preparando el guión de su siguiente película, que era una película para Netflix eh, eh, además, y, y, y fue una entrevista muy de alguien muy, muy cercano y muy una entrevista muy muy bonita, pero como digo, si, si tuviese que elegir la, la peor y la mejor fue, eh, fue esta como digo a este a este crítico de cine historiador precisamente por, por esto por este problema ¿no? que hay un, al final en las entrevistas en, en papel que es el sufrimiento de la transcripción ¿no? ya, ya te lo habrán comentado varios de, de la gente que haya hecho entrevista en papel que al final eh, donde más se sufre es precisamente y, y ahí la tecnología todavía no ha, no ha llegado que tú puedas coger un, un audio ¿no? que hayas grabado una entrevista y te lo transcriba correctamente para que esa entrevista pueda salir eh, en papel al final yo creo que es el, es la parte más ingrata, sobre todo cuando se está trabajando en entrevistas en escritas ¿no?
0: yo lo sufrí, Yo durante una época muy corta trabajé en una revista y me tocaba transcribir entrevistas sí. de 10 minutos bueno, eran más de 10 minutos creo en español pero claro, hechas en la calle entonces mm. eh, había ruido de fondo eh, eran como tú dices era algo más callejero no era un lenguaje con lo cual era más que la persona que entrevistaba justo lo tenía enfrente o sea el entrevistador estaba enfrente y más o menos le podía preguntar oye mira qué le dijiste aquí pero eran 10 minutos y la verdad que era un
1: coñazo. O sea, pues imagínate <risa> pues muy, muy, muy eso en una, una entrevista, hora y prácticamente de, un, de una hora y, de una hora y cuarto en inglés y, y, y en inglés un señor y además un señor alemán hablando en inglés ¿eh? Así sí, que sí. ni siquiera que ni siquiera era un nativo un nativo inglés con lo que con lo que la verdad es que fue muy dura quedó quedó muy bien pero como digo, fue, fue, fue un trabajo muy, muy duro.
0: Es que muchas veces nos damos cuenta que nos lo pasamos muy bien haciendo entrevistas o haciendo charlas, pero después si esa charla o esa entrevista, por ejemplo en vídeo, la tienes que editar o la tienes que escuchar para editarla, ahí ya te das cuenta que yo tuve una charla de tres horas y media y fue, me lo pasé bien en esas tres horas y media, pero después tuve que, por lo menos tuve que verla una vez para editarla. Mm, claro. Y fue un infierno, pero que eran tres horas y media de, de, de un vídeo. Ese es un infierno. Bueno, y ya la última, pregu la última pregunta, eh, digamos, es para tener un poco de feedback. Y sería, eh, ¿qué hubieras mejorado de esta entrevista? ¿De esta? Sí, de esta que te estoy haciendo ahora mismo. Ah, de...
1: De esta, pues no, la verdad es que me parece que lo tienes, lo tienes muy bien planteada y, 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 y me parece muy interesante cómo, 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 lo, cómo lo haces eh, a la hora de tener, digamos, estas preguntas eh, ya cerradas, porque al final es eh, todo, yo creo que el que escuche tu, tu podcast eh, de forma habitual se va a llevar eh, esa impresión de que, eh, siendo las mismas preguntas, yo creo que ninguno te vamos a dar las mismas respuestas, precisamente porque cada, cada uno, obviamente, tenemos nuestra propia metodología y que cada sector ¿no? es, eh, es diferente y, obviamente, pues no, no va... Entonces, yo creo que de, de mejorar, la verdad, no, 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 no te os haré decir que mejorar, pero como digo, me parece muy, muy interesante que, digamos, mantengas una, una estructura... De forma que eh, siendo tus preguntas, pues obviamente eh, también improvisas, ¿no? Tú, tú tus preguntas. Pero que, que podamos, que, que dentro del mismo marco, cada uno de nosotros te podamos dar un feedback diferente.
0: No, pues curioso, porque yo tengo miedo a eso, a que, como siempre, el, el mismo temática de. Y aporte de la entrevista tampoco es que sea el mundo de la entrevista, no puede ser muy amplio. O sea, al final es pregunta y respuesta. Pues yo tengo el miedo, pero menos más que me lo has dicho, porque me has dado un poco de ánimo, porque yo tengo el miedo de que se va a repetir una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Que es verdad que son gente de diferentes ámbitos pero al final, y ese es un miedo que tengo, y, pero bueno, pues mira, gracias. Bueno, y ya para finalizar, pues que me des una recomendación de alguien que haga entrevista habitualmente o que su formato sea de entrevista, me debo que la entrevista sea en podcast, sea en vídeo, sea escrita, lo que sea, pero alguien que utilice el formato de la, de la entrevista, una recomendación. ¿Quién me recomendaría?
1: Pues si sí, yo te voy a recomendar, eh, eh, siguiendo dentro del mundo del, del cine, a eh, un amigo mío, Eduardo Parra, que realiza eh, entrevistas, eh, él hace sobre todo entrevistas escritas, aunque ahora está luchando porque, por intentar hacer las entrevistas en, en vídeo, y yo creo que te puede dar, él sobre, todo, sobre todo entrevistas, como dentro del ámbito del mundo del, del cine, y eh, él hace muchas más entrevistas que yo, porque, porque las hace para un para un periódico, ¿no? local de, de aquí de Málaga, pero bueno, después eh, se, se publican a nivel nacional también muchas muchas de ellas. Y yo creo que te podrá dar muy buena perspectiva, sobre todo en, en esto que hablábamos, ¿no? del, del, de un poco como el formato escrito, aunque parezca, ¿no? que está cada vez más en, en desuso, porque bueno, pues hay otras alternativas ¿no? más cómodas, ¿no? Como Podcast o la entrevista en vídeo, como la, la, la entrevista por escrito también es un, es un arte y eh, yo creo que te puede dar muy buenas eh, muy buenas tips sobre eh, sobre este tema.
0: Bueno, y ya para finalizar, pues lo típico de todos los, digamos, entrevistas es que, que te haga un poco de autopromoción, que promociones lo que tú quieras, ya sea tu podcast, tú.
1: Bueno, pues a mí me. Pues como yo como ya he mencionado a mí me podéis escuchar en, en los que estéis en Málaga, ¿no? en, en ser Málaga eh, donde pues tanto como digo tanto el Festival de Cine como en otras ocasiones eh, colaboro en, en, en el hoy hoy por hoy, ¿no? En la sección de matinal y bueno pues aparte yo tengo un podcast sobre cine eh, que se llama Guión Ausente donde con, con mi amigo Pedro Jorge Romero pues analizamos una película eh, de vez en cuando. Eh, y también tengo mi web de cine, cine en serio, donde ahí ya pues publico críticas eh, de forma de forma habitual. Y bueno, y aparte de podcast, pues también tengo un podcast sobre la serie Rick and Morty, también con mi amigo Pedro Jorge Romero, donde vamos analizando episodio a episodio conforme se emite. Es decir, que, que al final. Y lo y lo bonito del podcast al final es esta a, a, esta, esta idea de que aunque no sean. Eh, entrevistas al final, eh, cuando dos personas juntas hacen un podcast, pues en el fondo se están entrevistando una a la, a la otra, y una a la otra se están dando lanzando preguntas y respuestas, que al final es lo bonito de un, de un diálogo, ¿no?
0: Bueno, y ya para finalizar un poco, pues recordad que también hay una cuenta de Twitter que es entre cuadrados, donde pongo noticias, tanto de los próximos invitados y de los que se va a grabar, y los que se van también a publicar, evidentemente, así que bueno, pues me despido de todos vosotros, hasta el siguiente audio. Adiós.